1: Seja bem-vindo à Renascença, tarde de terça-feira. Está comigo Sónia Santos, nas notícias o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque? Caso BSG, julgamento do processo arranca 28 de maio. Inem confirma buscas da PJ em Lisboa e Porto. Vamos então ao Jornal da Uma com a edição de Vítor Mesquita abrir a notícia da morte de uma idosa esta manhã no Seixal, na sequência de um assalto, segundo fonte da PSP citada pelo Correio da Manhã, uma mulher de 76 anos foi esfaqueada durante um roubo na via pública. Não resistiu aos ferimentos. O suspeito está em fuga. Quase dez anos depois da queda do Grupo Espírito Santo, o julgamento do processo bes arranca a 28 de maio. É o que consta de um despacho do Tribunal Judicial de Lisboa. Dez meses após a decisão instrutória, que determinou o julgamento de Ricardo Salgado e restantes arguídos, o ex-banqueiro começa a responder pela alegada prática de 65 crimes, entre eles associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento. O Instituto Nacional de Emergência Médica confirma que está a ser alvo de buscas em Lisboa e no Porto, contactada pela Renascença, fonte do INEM, adianta que em causa está uma investigação à contratação de recursos humanos e garante que está a ser prestada toda a colaboração informação que consta já de um comunicado. A agência Lusa adianta que as autoridades estão no Conselho Diretivo do INEM em Lisboa, na Delegação Norte e na Base Logística de Gaia. Segundo a CNN Portugal, há suspeita da prática de crimes relacionados com viciação de regras de contratação pública. A Renascença já pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária e aguarda uma resposta. A educação poderia adotar o mesmo modelo seguido pelas unidades de saúde familiar. A sugestão é do líder do Partido Livre. Em declarações à Renascença, na primeira de uma série de entrevistas aos líderes dos partidos com assento parlamentar, Rui Tavares defende que a escola pública poderia ter muito a ganhar se incorporasse o modelo de gestão autónoma das USF, em que são os próprios profissionais a definir remunerações e organização dos tempos de trabalho. Devemos investir em modelos como o das unidades de saúde familiar, que são modelos em que os médicos, os enfermeiros e os administrativos, outros profissionais de saúde, podem, em conjunto, propor ao Estado criar um centro de saúde. Definem entre si os seus horários, que são muito mais flexíveis para quem tem filhos, para quem se quer qualificar, formar, etc. No modelo B, inclusive, é, têm políticas de remunerações por objetivos. Pergunto-me até que ponto nós não deveríamos, por exemplo, na educação, professores, outras pessoas da comunidade educativa que tenham um projeto educativo até especializado, porque não há António Arroia do jornalismo, ou das línguas, ou uma escola pública internacional com uma governação de escola diferenciada. A proposta do líder do Partido Livre, Rui Tavares, entrevistado pela editora de Política da Renascença, Susana Madeira Martins, um trabalho que está já disponível no site na próxima quinta-feira. Na entrevistada é Inês Sousa Real, deputada única e líder do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Uma entrevista a partir das nove e vinte da manhã. Os preços para os clientes nos restaurantes não sofrem alterações. Os menus é que vão acabar, tal como os conhecemos. É a garantia da Associação Provar. Depois de se saber que as refeições em buffet ou menu, que incluam vinho ou refrigerante, vão passar a pagar 23% de IVA na globalidade, mesmo que a maioria dos produtos esteja abrangida pela taxa intermédia de 13%. O número de adultos que consomem tabaco em todo o mundo tem diminuído constantemente nos últimos anos. É o que indica a Organização Mundial de Saúde num novo relatório sobre as tendências mundiais do tabagismo. Em 2022, cerca de um em cada cinco adultos no mundo fumava ou consumia derivados do tabaco em comparação com um em cada três na viragem do milénio. Apesar da tendência, a OMS avisa que as mortes relacionadas com o tabaco deverão permanecer elevadas nos próximos anos. E Vitória Madrugada trouxe a confirmação do favoritismo de Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano. O ex-presidente norte-americano conseguiu mais de 50% dos votos no primeiro teste para a escolha do candidato às eleições de novembro. Sim, uma vantagem que torna cada vez mais provável uma reedição do confronto presidencial com Joe Biden. O atual presidente foi mesmo o alvo de Donald Trump no discurso de vitória no estado do Iowa. Trump sublinhou a necessidade de unir o país e agradeceu o triunfo. Palavras que já escutamos aqui na Renascença. Donald Trump, apesar dos processos judiciais, está em vantagem nas sondagens. No entanto, na leitura do investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, é pouco provável uma repetição do que aconteceu a quando da eleição de Donald Trump em 2016. O que
0: ocorreu em 2016 foi por um resultado eleitoral muito próprio, em três ou quatro estados de formagens muito curtas, mas que depois nos delegados que votam na escolha presidencial, acabaram por ser decisivos na escolha dele como presidente. Se isto foi uma grande surpresa na altura, e eu acho que as coisas só se repetem. Se eventualmente houver aqui, eu diria, uma falha muito grande também de campanha uh, da parte de Joe Biden, é evidente que as sondagens não estão famosas para Joe Biden nesta altura, E penso que só com erros significativos ou uma conjugação muito, muito peculiar uh, de circunstâncias, isso também poderá ser uh,
1: feito. Ainda assim, até às eleições norte-americanas, o mundo vai enfrentar um quadro de enorme incerteza. As guerras no Médio Oriente e na Ucrânia poderão ser moldadas pela escolha dos eleitores norte-americanos. No caso do conflito israelo-palestiniano, Teixeira Fernandes antecipa algum distanciamento por parte da administração Biden no apoio a Israel.
0: Ao contrário, por exemplo, do que acontece com a guerra da Ucrânia, este, este conflito e este apoio que tem sido dado a Israel, onde tem provocado até mais fraturas ou mais mais contestação é no próprio Partido Democrata, que tem, obviamente, necessidade de estar o mais unido possível nesta campanha eleitoral e, depois, na batalha das presidenciais. Então, aqui também podem ver, conjugando-se, obviamente, certos acontecimentos, algumas notícias positivas e podemos chegar aqui, depois, pelo menos a aloçar fogo no, no Médio Oriente.
1: Já no que toca à segurança da Europa, em caso de vitória de Donald Trump e um possível agravamento das tensões com a Rússia, Teixeira Fernandes diz ser pouco provável que, nesse cenário, os Estados Unidos deixem o Ocidente à mercê de uma hipotética ação militar de Moscovo.
0: Um atacar à Rússia, um Estado europeu, europeu da NATO, implicaria para a Rússia uma, um risco elevadíssimo. Nos próprios Estados Unidos, se nada fizessem... Não, não... Iam pôr em causa não apenas a NATO, como a sua credibilidade como a potência global. E eu penso que isso, mesmo com Donald Trump, provavelmente não funcionaria
1: assim. A leitura de José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em política internacional, aqui em declarações ao jornalista André Rodrigues. Tudo para ler, Sónia, em rr.pt. Até já, Vitor, já.